0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder dabei seid, um im Kopf mit uns auf Reisen zu gehen. Mein Name ist Katrin Sander. Ja, und
1: mein Name ist Inka Schmieling. Wir beide, wir sind das Podcast-Team der Merian-Redaktion und ja Mittlerweile schon seit zwei Jahren, alle zwei Wochen mit euch unterwegs. Jeden
0: zweiten Freitagmittag geht es ja, immer an, an ein anderes Ziel. Und es macht immer noch Spaß, beziehungsweise es tut wirklich gut. Ne? Ich höre das gerade jetzt von ganz vielen Ecken, man hat einfach das Bedürfnis, sich kurz mal im Kopf woanders hinzubeamen, die reale Weltlage da draußen mal ein bisschen außen vorzulassen. Wie ist das bei dir, Inka, auch so? Ja, geht mir auch so. Ich habe
1: mich tatsächlich diesmal ganz besonders gefreut auf diese Kopfreise hier mit dir, denn das ist so ein bisschen so ein, ja, so ein Sprung raus aus der Wirklichkeit und äh, da, diesen Sprung, den mache ich gerade besonders gerne, denn Corona hat jetzt auch meine Familie und mich hier erwischt. Wir sitzen zu Hause, ist vergleichsweise gemütlich, aber es ist halt eben Quarantäne und das Schöne ist ja, und unsere Reisen, die wir hier machen, die können wir von
0: überall und in jeder Lebenslage starten. Und wir haben ein schönes Ziel heute, ne? wirklich was Besonderes. Wir gehen mit euch auf große Welterbetour und das auch noch auf relativ engem Raum. Es wird nämlich eine Reise durch Sachsen-Anhalt. Und Sachsen-Anhalt ist mit gleich sechs Welterbestätten richtig weit vorn dabei in Deutschland. Wir wollen ja auch wirklich alle sechs
1: Welterbestationen mit euch in dieser Folge ansteuern. Wir haben also gut was vor und wir starten unsere Tour mal an Welterbestation Nummer 1 in Quedlinburg. Man muss ja echt sagen, also... Wenn eine Stadt Instagram ist, dann echt diese hier, oder?
0: Ja, total. Also malerischer geht es eigentlich gar nicht. Es gibt in dem kleinen Quedlinburg, ne, also es hat nur 24.000 Einwohner ungefähr, über 2.000 Fachwerkhäuser. Und damit ist Quedlinburg schon... Ein kleines Fachwerkwunder, ein großes Fachwerkwunder. Und ja, auch eine der wenigen Welterbestätten, die quasi eine Welterbestadt ist. Denn hier hat diese Ehrung nicht jetzt ein Bauwerk oder ein Straßenzug bekommen, sondern eben Quedlinburg als Gesamtkunstwerk. Oft ist das ja sonst so, ne? in, in, in so
1: hübschen Städten, dass man irgendwie immer denkt: oh, Das ist jetzt so pittoresk hier, das kann irgendwie alles gar nicht echt sein. Also man hat so ein bisschen so ein, so ein Disneyland-Feeling. Und Denkt dann irgendwie auch gleich, ach, eine Ecke weiter, da ist dann bestimmt der normale Alltag, die normalen Läden, die normalen Zweckbauten.
0: Aber hier in Quedlinburg ist irgendwie auch das nicht so, ne? Das liegt daran, dass die Altstadt von Quedlinburg auch schon mal richtig, richtig groß ist, ne? Also über 90 Hektar. und Dafür ist die Stadt ja eben auch von der UNESCO zum Welterbe gekürt worden, weil sie so ein außergewöhnlich geschlossenes Beispiel ist für eine mittelalterliche Stadt. Und die Fachwerkhäuser, die kommen auch nicht nur aus dem Mittelalter. Also es gibt welche aus der Renaissance, sogar ein paar ganz moderne Fachwerkbauten. Aber um das nochmal zu sagen, nee, das geht hier ganz bestimmt nicht nur um ein paar pittoreske Straßenzüge, damit wird man nicht Welterbe. Stimmt,
1: das muss man vielleicht auch nochmal klarstellen. Ne? Also uns geht das jetzt hier so, so flockig von der Zunge, Welterbe, aber das ist natürlich schon, schon echt eine Mega-Auszeichnung. Also Quedlinburg steht da mit, ich weiß nicht, in einer Reihe mit, mit den Pyramiden von Gizeh, mit der chinesischen Mauer, mit dem Taj Mahal. Also ja echt in der, in der ersten Reihe der Kulturdenkmäler
0: der Welt. Und dass das so werden konnte, Inka, das liegt natürlich auch wieder an der Geschichte. Und hier in Quedlinburg, da gab es einen ganz besonderen Herrscher, der daran großen Anteil hatte. Das war Heinrich I., stammt aus einem alten sächsischen Adelsgeschlecht. Und dieser Heinrich I., der hat Quedlinburg sich quasi ausgesucht. Wir holen uns jetzt mal einen
1: Experten dazu, der Quedlinburg ja wirklich kennt wie sonst kaum jemand. Frank Sacher, er ist der Chef von Art Tour Quedlinburg. Und er hat lange als Denkmalpfleger gearbeitet und... Ja, kennt quasi, man könnte echt sagen, jeden Fachwerkbalken hier in der
0: Stadt. Bei seinen Führungen, da geht es Frank Sacher immer darum, das hat er uns erzählt, seinen Gästen nicht nur die Sehenswürdigkeiten, sondern auch die Geschichte möglichst lebendig, möglichst plastisch zu vermitteln. Und deswegen ist Frank Sacher oft auch selbst als Heinrich der unterwegs. Also richtig, in Kluft mit Helm und Kettenhemd führt er dann seine Besucher, seine Gäste durch die Stadt. Herr Sacher, was war denn Heinrich der Erste so für ein Typ?
2: Heinrich I. war, glaube ich, ein extrem pragmatischer Herrscher und dem Reich, dem er ja dann vorstand, das sogenannte Ostfränkische Reich, das bestand ja 919, stand das, als er König wurde oder zum König gewählt wurde von den Franken und Sachsen, eigentlich vor dem Zusammenbruch in politische Streitereien zwischen den Herzögen, dann die Einfälle der Ungarn, Wikingerüberfälle, Kämpfe mit den Slaven an der Ostgrenze, also dieses Reich war komplett instabil. Und Heinrich I. hat es in seiner sehr pragmatischen Art äh, geschafft, äh, die innerpolitischen Unruhen zu dämpfen und außenpolitisch halt eben wirklich einen hervorragenden Abwehrkampf zu leisten, gerade gegen die Ungarn. Und das war letztendlich ja eigentlich auch der Punkt, äh, weswegen wir ihn heute als äh, ersten deutschen König eigentlich auch bezeichnen.
0: Und wie ist das für Sie, wenn Sie als dieser Herrscher hier in Quedlinburg unterwegs sind?
2: Es macht Spaß, das zu verkörpern. Und die Leute sind da eigentlich immer sehr von begeistert, obwohl es teilweise sehr anstrengend ist. Also im Sommer kochen sie in diesen Sachen. Kettenhemd, das röstet sie. Sie haben sozusagen den Grill auf sich liegen. Es ist teilweise sehr anstrengend, aber wird von den Gästen sehr gerne angenommen. Und man wird natürlich an jeder Ecke angehalten und kann ich mal ein Foto mit ihnen machen. Ja, und das macht schon Spaß, da reinzuschlüpfen. Aber natürlich verfalle ich nicht. Ich behalte die normale hochdeutsche Sprache bei und verfalle nicht in so eine pseudomittelalterliche Sprache. Da müsste ich Sächsisch sprechen. Das kann ich aber nicht äh, wirklich. <lacht> und äh, das würde dann auch keiner verstehen. Ich kann nur einen einzigen Satz in Altsächsisch sprechen. Der heißt a -Frieder", Das heißt gute Ernte und Frieden.
1: Okay, Frieden und gute Ernte. Also die Wünsche aus dem Hochmittelalter sind die gleichen wie heute. Begraben sind Heinrich I. Und, und seine Frau Mathilde auf dem Schlossberg im Dom, in der Krypta da und da ist auch der Domschatz zu sehen. Und ja, dieser Domschatz, der ist, der ist wirklich außergewöhnlich und wenn, wenn ich das sage, dann heißt das auch was. Ich komme ja aus Aachen, da ist man in Sachen Domschatz mehr als verwöhnt, aber das kleine Quedlinburg,
0: das kann... Fast mithalten, würde ich sagen. Aber das kann auf jeden Fall mithalten, du. Das, das ist ein ganz besonderer Schatz, der ist gar nicht groß. Das sind nur so um die 50 Stücke, aber die, die haben es in sich. Also da ist der Elfenbeinkamm von König Heinrich, das sind so Stücke, die erzählen Geschichten, weißt du. Oder auch das Samuel Evangelia, das ist eine der ältesten Handschriften überhaupt aus der Karolingerzeit und ähm, geschrieben mit goldener Tinte. Und die Anmerkungen in Silber übrigens, das finde ich auch ganz charmant.
1: Auch lustig, ne? wenn man sich mal so überlegt, wo, wo hatten die damals silberne und goldene Tinte her? Also ein Rätsel, eins von vielen. Es gibt sogar tatsächlich einen richtigen Krimi, der sich um diesen Domschatz hier rankt. Aber den lassen wir uns lieber nochmal von Frank Sacher erzählen. Herr Sacher, wer hat denn hier diesen Schatz mal gestohlen und, und wie kam er dann zurück?
2: ganz verzwackte Geschichte der Schatz, also zwölf Teile des Schatzes sind 1945 von einem amerikanischen Offizier halt in einem Höhlensystem, wo der Schatz ausgelagert war, zum Schutz vor Bombardierung entdeckt worden und er hat wirklich äh, explizit die wertvollsten Stücke dieses Schatzes dann äh, aus den Kisten entnommen und hat die als Feldposte sich nach Hause in die USA geschickt. Und deswegen galt der Schatz auch äh, lange als verschollen, bis die Erben dieses Offiziers in den 80er Jahren ein Buch aus diesem Schatz, das sogenannte Samuel evangelia dann am New Yorker Kunstmarkt veräußern wollten, wo man dann aber offensichtlich schnell merkte, dass man damit ein heißes Eisen angefasst hat, weil es ja doch irgendwo Raubgut war, das war natürlich bekannt, dass man das Angebot schnell wieder zurückzog. Aber in den 80er Jahren, es war noch kalter Krieg, wollte das Thema halt eben auch niemand anfassen und erst aufgrund der politischen Wende ist ein Kunstdetektiv namens Dr. Korte dann halt eben da drauf gekommen, hat die Geschichte aufgegriffen und äh, er machte die Erben ausfindig und dann hat er das FBI eingeschaltet und die Erben gezwungen in einem kleinen Ort in Texas ein Bankschließfach zu öffnen wo man dann den Schatz wiedergefunden hat.
0: Was für eine Geschichte. Ne? Also vielen Dank, Frank Sacher, für diese Einblicke. Und wo wir gerade bei Geschichte sind, Quedlinburg hat noch eine andere historische Facette, die kaum jemand kennt. Die muss ich dir nochmal erzählen, Inga. Wusstest du, dass Quedlinburg die Welthauptstadt des Saatguts war?
1: Ich wusste überhaupt nicht, dass es jemals eine <lacht> Welthauptstadt des Saatguts gegeben hat.
0: Ja, doch, doch. Vor 100 Jahren, da kam das Saatgut für jede vierte Zuckerrübe auf der ganzen Welt hier, aus diesem kleinen Städtchen im Harz. Und das hat dazu geführt, dass es hier in der Stadt heute noch wirklich wunderschöne Gärten gibt. Also der Mathildengarten zum Beispiel, eine ganz tolle Adresse. Stellen wir euch in die Shownotes. Für Gartenfreunde wirklich ein Paradies. Und wir stellen euch auch noch ein Kaffee in die Shownotes. Für die Käsekuchenfreunde unter euch ist das ein Muss.
1: Ja, wobei, kleine Warnung vielleicht vorweg, es ist nicht so leicht, sich hier zu entscheiden. Bei Vincent Wehrenpfennig in seinem Café am Schlossberg, da gibt es nämlich über 130 Varianten von Käsekuchen. Aber wenn man sich dann entschieden hat, dann hat man ziemlich garantiert genau die persönliche Lieblingsvariante, die man, die man immer schon mal probieren wollte.
0: Gibt auch einen mit Jalapenos.
1: Ich weiß nicht, ob das so meine Lieblingsvariante wäre. Ich glaube, ich wäre eher was für... Ach, ich weiß nicht. Ich bin, glaube ich, eher so ein Obsttyp dann dabei. <lacht> naja, und frisch gestärkt geht es auf jeden Fall dann weiter zu Station Nummer zwei auf unserer Welterbetour. Und dafür machen wir jetzt mal einen Sprung ganz in den Osten von Sachsen-Anhalt. Es geht ins Grüne, und zwar ins Gartenreich Dessau-Wörlitz.
0: Und du sagst es ja schon, wir haben hier keinen Garten vor uns, sondern wirklich ein Gartenreich. Riesig. Über 140 Quadratkilometer zieht sich das an der Elbe entlang. Schlösser gehören dazu, verschiedene Parkanlagen und wir beide, wir starten jetzt hier mal in Dessau am Georgium, das ist einer der Parks, die zu diesem großen Gartenreich zählen und da steigen wir, Inka, mal aufs Fahrrad um. Ich finde das nämlich immer ganz schön, da nimmt man die Landschaft doch ganz anders wahr, oder? Ja, stimmt, das ist echt äh,
1: das ideale Tempo eigentlich für Entdeckungen. Ne? Man, man kann relativ viel sehen und sieht trotzdem noch so ein bisschen, was rechts und links alles so, so am Wegrand liegt. Und außerdem gibt es hier tatsächlich auch eine, eine perfekte Radstrecke für uns, das ist die Fürst-Franz-Route. Und ja, über den Herrn sollten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen reden, denn ohne Fürst-Franz... Gäb's dieses ganze Gartenreich hier gar nicht. Das, das war alles irgendwie auf eine Art seine Idee.
0: Ja, oder sein Wunsch. Ne? Für die Umsetzung hatte er dann einen Profi an seiner Seite, den wirklich genialen Landschaftsarchitekten Wilhelm von Erdmannsdorf. Und die beiden, die haben viel zusammen gemacht und sind 1765 auf eine große Bildungsreise gegangen. Das war ja damals so üblich in den höheren Kreisen. Sie haben Italien besucht, Frankreich, England. Und dann kamen sie zurück und hatten einen Plan. Sie wollten einen gigantischen Landschaftspark aus Gärten, Schlössern, Denkmälern schaffen. Ja, und diesen Plan, den haben sie ja auch echt quasi sofort
1: umgesetzt. Ne? Also es hat zwar 40 Jahre gedauert, bis dann am Ende mal wirklich alles fertig war. Aber angefangen haben sie noch im Jahr ihrer Rückkehr und zwar mit dem ersten englischen Landschaftsgarten überhaupt auf dem europäischen Kontinent. Aber ja, dieser Landschaftsgarten, ne, der, der sollte nicht einfach nur schön sein, sondern Fürst Franz, der wollte ja, der wollte seine Landsleute er wollte, wollte ihren Horizont erweitern, er wollte ihnen so ein bisschen was von dem nahe bringen, was ihn selbst auf seinen Reisen auch begeistert hatte.
0: Genau, er war ein Freund der Aufklärung, also er wollte Bildung unter sein Volk bringen und seinen Garten oder seine Gärten, die waren damals eine Revolution. Ne? Also Abkehr von diesen streng symmetrischen Barockgärten und dann hin zu einer zwar auch angelegten, aber doch Natürlich wirkenden Natur, so wie es die Engländer gemacht haben. Da geht es dann eben nicht mehr um schöne, bunte, symmetrische Beete, sondern um Sichtachsen, um Kompositionen, um das große Ganze eben. Diese
1: Fürst-Franz-Route, ne, auf der wir hier gerade mit dem Fahrrad fahren, das ist ja ein Rundweg und ja, mit knapp 70 Kilometern durchaus eine große Runde, die, die man hier fährt, unterwegs sieht man gleich mehrere Schlösser und auch ganz verschiedene Gartenteile.
0: Aber das Problem ist so ein bisschen, selbst im Kopf schaffen wir das jetzt nicht alles. Nee, das wäre zu viel. Aber wir stellen euch natürlich ein paar besondere und sehenswerte Stops in die Shownotes und beamen uns dann jetzt im Kopf einfach mal beispielhaft zu einem Highlight hier im Gartenreich und zwar in den Wörlitzer Park. Und in diesem wunderschönen von Wasserläufen durchzogenen Grün, in dem man auch mit Schiffen fahren kann. Da halten wir jetzt mal am gotischen Haus. Das gotische Haus, das ist nämlich so ein Paradebeispiel dafür, wie sich dieser Bildungsgedanke von Fürst Franz dann in der Wirklichkeit angefühlt hat. Das Haus, das war damals im 18. Jahrhundert eine echte Architektursensation. Es führte nämlich die Neogotik ein. Also die alte Gotik aus dem 15. Jahrhundert neu interpretiert, neu präsentiert und bauen lassen hat Fürst Franz dieses wirklich. Große, schöne Haus für seinen Gärtner.
1: Okay, nicht schlecht, oder? Also gerade in der damaligen Zeit so ein Prachtbau hier für den Gärtner?
0: Ja, war zwar für den Gärtner, aber irgendwie war es dann auch eher für die Tochter des Gärtners und irgendwie war es dann Aha, auch eher okay. genau für ihn selber. Denn mit der Gärtners Tochter hatte Fürst Franz drei gemeinsame Kinder. Das war dann eben sein Nebensitz, dieses gotische Haus für seine Nebenehe.
1: Ja, er hat ja auch geschaut, dass es nicht so weit weg ist von seinem anderen Zuhause. Ne? Also hat in, in relativ kurzer Zeit konnte er zwischen beiden Welten hier wechseln, zwischen der Gärtnertochter und seiner Ehe. Und er selbst hat im Wördezer Schloss gelebt. Und das ist ja wiederum der, der totale Gegenpol eigentlich ne? zu diesen ganzen Skulpturen, Irrgärten, der Neogotik und, und ja, diesem, diesem ganzen grünen Wunderland hier. Das Wördezer Schloss, das ist ja, man kann echt sagen, geradezu cool, also gradlinig, funktional, aber dabei trotzdem elegant. Also alles irgendwie mehr, ja, mehr Fabrikantenvilla als Fürstenschloss hier.
0: Es ist schon immer noch ein Schloss, aber ein echtes Novum in der Architektur, ne? also für... Architekturfans, Architekturkenner, die wissen, das ist echt ein Zeitenwechsel gewesen. Das war der erste klassizistische Bau in Deutschland. Ah, Zeitenwechsel, okay, davon gibt es ja ein paar ne in der, in der Architektur, gerade in dieser Gegend hier. Genau, wir hören gleich noch von einem anderen, vom Bauhaus, aber vorher machen wir noch einen Abstecher aus den Parklandschaften des Fürsten heraus. Da geht das Naturwunder nämlich gleich weiter. Genau, wir sind hier nämlich ganz nebenbei
1: auch noch im UNESCO-Biosphärenreservat Mittelelbe unterwegs. Das zieht sich ja, 300 Kilometer durch Sachsen-Anhalt und schon echt ja, ein wirklich einzigartiges Auenland hier. Mhm. Auenland,
0: Mittelelbe, das klingt alles so nach Frodo und ne? seinen Gefährten, die da unter der Mittelerde fehlt mit da eigentlich nur noch. Genau. Und das, das ist auch gar nicht so weit weg von dem, was man hier um sich hat. Das äh, hat was sehr Märchenhaftes, diese Landschaft hier. Ungestörte Natur. Man, man merkt es schon, das ist ein ganz wichtiger Rückzugsraum für Vögel. Über 300 Arten sind hier gezählt, das ist rekordverdächtig in Deutschland. Ja, wenn ihr
1: mehr doch darüber erfahren möchtet, über diese Landschaft, über die, die Tiere, die hier leben, über die Pflanzen, die hier wachsen, dann können wir euch nur sehr ans Herz legen, das Auenhaus, das liegt zwischen Dessau und Oranienbaum, zeigt eine wirklich gut gemachte Ausstellung. Und ja, es gibt hier sogar
0: noch eine biberfreie Anlage. Also gerade für alle von euch, die mit Kindern unterwegs sind, ist das ein ganz toller Stop. Und auch wir bei der Inka, wir machen jetzt am besten mal hier bei den Bibern eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder für euch da.
1: In dieser kurzen Pause möchten wir euch das Merian-Magazin zu Sachsen-Anhalt und seinen Welterbestätten empfehlen. Darin findet ihr spannende Reportagen. Zum Gartenreich zum Beispiel,
0: zum Bauhaus in Dessau oder auch zum Naumburger Dom. Und natürlich gibt es im Merian-Magazin viele Tipps und Adressen für eure Reise. Also Museen, Restaurants, Cafés, aber auch Insider-Touren durch Magdeburg und Halle. Also Richtig guter Lesestoff für alle, die Lust auf eine Deutschlandreise nach Sachsen-Anhalt haben. Und ihr findet die Merian-Ausgabe Welterbe in Sachsen-Anhalt im Buchhandel oder ganz einfach online unter merian-shop.de. So
1: Katrin, jetzt sind wir aber Zurück hier auf unserer Tour durch Sachsen-Anhalt und weiter geht's mit Welterbe Nummer 3. Dafür müssen wir diesmal auch gar nicht weit weg, denn hier in dieser Gegend, ne, im Osten von Sachsen-Anhalt, da liegen die von der UNESCO geadelten Städten wirklich hochkonzentriert, ganz dicht an dicht. Und deswegen wird diese Ecke hier auch genau so genannt. Welterberegion.
0: Ja, und kleiner Tipp für euch noch: wer möglichst viele von diesen Städten hier besuchen möchte, der kann sich die Welterbekarte besorgen. Die gibt es für einen Tag oder für drei Tage oder für Familien und man hat dann damit freien Eintritt eben nicht nur in diese Welterbestätten, sondern auch in ganz viele andere Museen und Einrichtungen. Wir packen euch den Link
1: dafür in die Shownotes und ja, wir machen jetzt mal einen Sprung zu jungen kreativen Köpfen, die über 100 Jahre nach Fürst Franz sehr, sehr gerne Ausflüge in, in seine Parks und Gärten gemacht haben. Zum Teil, weil sie hier Inspiration gesucht haben, aber zum Teil schienen sie auch einfach mal ja, mal kurz eben eine Pause zu brauchen von, von ihrer Schule.
0: Die eine ganz besondere Schule war, ne? nämlich eben das Bauhaus. Also die weltberühmte Kunst, Architektur und Designschule die in Weimar gegründet worden war, 1925 dann nach Dessau zog und hier dann ihre absoluten Glanzjahre hatte bevor dann später die Nationalsozialisten die Schule schließlich auch von hier aus Dessau vertrieben und dann dauerhaft schlossen. Ja,
1: ein bisschen ironisch ist das ja irgendwie schon. Ne? Also das, das Bauhaus, das ist ja bekannt geworden für seine für seine klaren Formen, für seine Reduktion, seine Schnörkellosigkeit. Und dass ausgerechnet die Schüler dieser Lehre dann eben doch manchmal eine Pause in so einem verwunschenen, romantischen Gartenreich brauchten.
0: Naja, aber ein schöner Kontrast, finde ich. Ne, Das macht ja auch heute noch für Besucherinnen und Besucher eben den Charme von Dessau aus. Es gibt hier diese Märchenwelt von Fürst Franz, dieses überbordende Grün und dann aber auch wirklich Einige Gebäude, die von den Bauhauslehrern und Schülern entworfen wurden.
1: Ja, auch die Adressen schreiben wir euch alle in die Shownotes. Wie übrigens eh alle Orte, die wir hier empfehlen. Und dann besuchen wir beide doch mal Exemplarisch würde ich sagen, das neue Bauhausmuseum. Das hat sich die Stadt 2019 zum 100. Gründungsjahr der Schule gegönnt. Ein Glaskubus, der ja, eine der größten Bauhaussammlungen der Welt zeigt.
0: Ja, 50.000 Exponate, fast ein bisschen weniger. Ist also wirklich gewaltig, diese Sammlung. Und beim Besuch sehen wir die natürlich nicht alle, sondern immer nur einen Bruchteil. Also sowas wie die Spitze des Eisbergs. Und was genau wir hier zu sehen bekommen, das haben wir mal Regina Bittner gefragt. Sie ist eine der drei Kuratorzeiten der Ausstellung hier. Frau Bittner, erzählen Sie uns doch mal, was ist denn der Schwerpunkt der Sammlung? Unsere
1: Sammlung
3: hat einen starken Fokus auf Schülerarbeiten.
1: Das finde ich tatsächlich auch super spannend und, und sympathisch hier. Man sieht eben nicht nur die, die Keramiken, Teppiche, Möbel, die mit der Zeit dann so, so Design-Klassiker geworden sind und, und weltberühmt, sondern man sieht eben auch viele, viele Arbeiten von Schülern, also auch von, von unbekannteren Bauhausschülern. Wollen Sie denn damit hier in Dessau, wo die Schule ja, ja gewissermaßen so ihre Hochzeit hatte, auch ein, ein etwas anderes Licht auf das Bauhaus werfen, Frau Bittner?
3: Ja, im Grunde die Designklassiker stehen mittlerweile in jedem privaten sozusagen zu Hause oder aber auch in einem Wartezimmer, Wir sind uns also sozusagen so dermaßen vertraut. Aber was vielen in der Öffentlichkeit mittlerweile gar nicht mehr so bekannt ist, ist, dass diese faszinierenden Designprodukte, die eben so alltäglich geworden sind, eigentlich das Ergebnis einer Schule sind. Das heißt, dass sie sozusagen in einem Prozess der Auseinandersetzung in den 20er Jahren entstanden ist, sind und dass hinter denen eine ganze Reihe von Prozessen des Lernens und äh, sozusagen Irritierens, des Streitens und Dringens, des Trial and Error und um so stecken
0: Die Ausstellung, die heißt Versuchsstätte Bauhaus und zeigt tatsächlich sehr anschaulich, das Bauhaus war ein ganz lebendiger Ort. Ne? Also hier wurde gelernt, hier wurden auch mal Fehler gemacht, hier wurde natürlich auch gelehrt und hier wurde wild experimentiert. Auch wild gefeiert übrigens, ne? also die die Bauhausfeste, die waren ja legendär. Klar gefeiert wurde auch und das gehörte ja gewissermaßen auch zum Konzept, ne? zu diesem experimentellen Lernen, sich ausprobieren, Sachen austesten, Grenzen finden. Das sagt ja auch Frau Bittner. Und zwar
3: es ganz wichtig nochmal zu zeigen, welcher besondere Ort dieses... Dieses pädagogisch-experimentelle Lernen, was das war, diese, dieser Lernort ähm, des Bauhausgebäudes
1: selber, das ja heute noch steht. Und dieses Bauhausgebäude, das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall auch noch mal kurz an. Das ist vom Museum aus ein kurzer Spaziergang, eine gute Viertelstunde nur. Und wenn man diese beiden Gebäude miteinander vergleicht, also das, das Original Schulhaus und das Museum, dann sieht man irgendwie auch noch mal ganz stark, wie, wie sehr das Bauhaus wirklich bis heute die Architektur prägt. Also, das Design auch, ne? die Art, heute zu gestalten.
0: Ja, da sind ganz krasse Parallelen, ne? gerade bei dieser Glasfassade. Wobei im heutigen Glaskubus ist das etwas angenehmer als damals im Original. Walter Gropius und seine Zeitgenossen, die hatten ja noch nicht so viel Erfahrung im Bauen mit Glasfassaden. Und so toll das auch aussah, diese verglasten Werkstätten, so sehr das auch an dem Ideal, an Offenheit und, und Transparenz entsprach im Winter, da haben die echt ganz schön gefroren, die Bauhäusler. Ja, und im Sommer dann wiederum ordentlich geschwitzt hinter den Scheiben.
1: Ja, wie genau sich das angefühlt hat, damals an diesem Ort hier Schüler zu sein, das kann man übrigens heute ganz wunderbar nachempfinden, denn die damaligen Studentenzimmer im Ostflügel, die werden heute quasi original eingerichtet als Hotelzimmer vermietet.
0: Authentischer kann man diese Bauhauswelt eigentlich gar nicht erleben. Also man kann hier problemlos eine oder auch mehrere Nächte so komplett eintauchen. Ja, das Bauhaus bleibt ja mit einem
1: total lebendiger Ort und das finde ich echt auch irgendwie ganz ganz besonders schön. So Katrin, als nächste Station möchte ich dich jetzt mal mitnehmen in eine Stadt, ja in der ebenfalls eine geistige Revolution losgetreten wurde. Diesmal geht es aber nicht um Architektur, sondern es geht um, um Sprache, um gesellschaftliche Werte und es geht um Religion. Ich beame uns beide mal nach Wittenberg. Es ist der 31. Oktober 1517 und da vorne an der Eingangstür der Schlosskirche da steht ein Mönch und hämmert eine lange Liste mit Thesen ins Holz.
0: Und ihr ahnt es schon, dieser Mönch ist natürlich kein Geringerer als Martin Luther. Luther ist da Anfang 30 bei seinem berühmten Thesenanschlag zu Wittenberg. Er lebt schon ein paar Jahre hier in dieser kleinen, aber damals sehr liberalen Studentenstadt und unterrichtet hier an der Uni als Professor für Theologie.
1: Ja, in wohl... Keine anderen
0: Stadt hat Luther
1: so viel selbst auf der Kanzel gestanden und gepredigt. Hier in Wittenberg, da hat er zum allerersten Mal überhaupt in der Geschichte der Kirche einen Gottesdienst auf Deutsch gelesen,
0: aber... Das war in der Stadtkirche St. Marie, nicht hier in der Schlosskirche. Die Schlosskirche, die war zum einen ja die Kirche von Friedrich dem Weisen, dem sächsischen Kurfürst, der ja dann bei dem Eklat, ne, den Luther hier mit seinem Thesenanschlag vom Zaun gebrochen hat, die schützende Hand über Luther hielt. Aber diese Kirche, die hatte noch eine Funktion und das erzählt uns Alexander Gard. Er ist Pfarrer an der Marienkirche in Wittenberg.
4: Und gleichzeitig war sie Universitätskirche, da ja, also sozusagen ähm, das Audi Max und äh, die Tür zur Schlosskirche, die, der Schlosskirche war das schwarze Brett. Und äh, Luther hat ja mit seinen Thesen, äh, er hat diese Thesen angeschlagen, dort erst einmal als Thesen für seine Studenten und für die Universität.
1: Das klingt so, Herr Gard, als sei das recht normal gewesen eigentlich, was Luther damals getan hat. Also ja, er wollte eine Diskussion vom Zaun brechen, aber offensichtlich nicht die Spaltung der Kirche. Damit erreichen. Aber dieser Thesenanschlag, der hat ihn ja dann weithin bekannt gemacht. Er hatte letztlich unglaubliche Konsequenzen. Was würden Sie denn sagen? Wie, wie neu waren Luthers Ideen, die er da formuliert hat in diesen Thesen?
4: Er hatte ein, ein Gespür für, für das, da lag etwas in der Luft und er hat es genau aufgegriffen. Also er war. Das Sprachrohr einer, einer neuen Zeit. Also er hat ja so eine Individualität entdeckt und das eigene Gewissen, was eigentlich über der kirchlichen Gesetzgebung steht. Und das war schon eine, eine, eine Freiheitsrevolution.
0: Hier in Wittenberg, da hat also etwas seinen Anfang genommen, das die Welt stück weit verändert hat. Und hier kann man die Originalschauplätze alle noch aufspüren, man kann sie erleben, also die Schlosskirche, wo Luther seine Thesen angeschlagen hat, die Marienkirche, wo er gepredigt hat. Und dann gibt es noch fünf Museen, die von der Stiftung Luther Gedenkstätten hier in Sachsen-Anhalt betrieben werden, an drei Standorten, also in Wittenberg natürlich,
1: ja, aber auch in Eisleben, wo Luther geboren wurde und wo er schließlich auch starb, und in Mansfeld, wo das Haus seiner Eltern noch steht. Da ist Luther aufgewachsen. Und diese Museen, die sind damit an Orten untergebracht. Ja, die in ganz verschiedenen Lebensphasen eine Bedeutung für Luther hatten, ne? die, die wichtige Stationen für ihn waren. Und passend dazu zeigen die Häuser natürlich auch ganz, ganz unterschiedliche Themen ja auch ganz unterschiedliche Seiten von diesem großen Reformator.
0: Beide Kirchen, die sind ja noch heute in echtem Betrieb. Alexander Gard, mit dem wir ja vorhin schon gesprochen haben, der ist in der Marienkirche als Pfarrer quasi ja sowas wie Nachfolger von Martin Luther. Herr Gard, verraten Sie uns doch mal, haben Sie hier in der Marienkirche ein Lieblingsdetail, einen besonderen Ort, der Ihnen sehr viel bedeutet?
4: Das ist für mich schon ein Stück äh, dieses berühmte, gerade nachgemeldete Reformationsaltar. Und zwar der linke Altar, die linke Altarseite, hat ja gerade nach so eine unglaubliche Revolution reingemalt, weil, wie unschwer zu erkennen ist, der, der da tauft, ist der Philipp Melanchthon. Philipp Melanchthon war alles Mögliche, Altphilologe, Theologe, war so ein Universalgelehrter, unheimlich kluger Kopf. Aber eins war er nicht, nämlich geweihter Pfarrer und Priester. Der hätte gar nicht taufen dürfen und der stellt ihn da als einer der und äh, Er stellt da eigentlich eine Laienrevolution dar. Auf der Mitteltafel, da ist
1: natürlich auch Martin Luther verewigt, als einer der Jünger Jesu beim, beim letzten Abendmahl.
0: In der Verkleidung des Junker Jörg, ne? als Luther sich dann nach dem Streit, den er wegen seiner Wittenberger Thesen mit dem Papst hatte, auf der Wartburg versteckt hat. Genau, und ein Stück weit ist Luther damit
1: ja, irgendwie immer noch hier, ne? in, in dieser Kirche, die gerne auch mal als Mutterkirche der Reformation bezeichnet wird. Ja, weil er eben hier zum ersten Mal die Heilige Messe auf Deutsch abgehalten hat. Damit legen wir beide jetzt nochmal eine kurze Pause ein, liebe Hörerinnen und Hörer. In ein paar Sekunden sind wir wieder da.
0: Bleibt dran. Wir nutzen diese Zeit jetzt, um euch die aktuelle Merian-Ausgabe ans Herz zu legen. Und die nehmt euch mit nach Spanien, an die Mittelmeerküste, nach Valencia. Eine hochspannende Stadt, die sich in diesem Jahr auch Welthauptstadt des Designs nennen darf. Und das zu Recht, denn Valencia bietet ein ganz spannendes Kulturprogramm, großartige Museen, beeindruckende Architektur und sehr viele interessante kreative Köpfe. Ja, und noch dazu ist Valencia ein Ziel für alle, die gerne
1: genießen. Dort ist nämlich die Heimat der Paella. Einige der spannendsten Restaurants in Spanien sind hier zu Hause. Die besten Tipps und Adressen, die haben wir im Merian-Magazin für euch zusammengestellt. Ihr findet die Merian-Ausgabe Valencia am Kiosk oder im Buchhandel oder auch ganz einfach online unter merian-shop.de. Und wenn ihr euch die Stadt auch noch erhören möchtet, wir haben vor ein paar Wochen auch eine Podcast-Folge über Valencia gemacht. Also hört da gerne mal rein.
0: So Inka und wir beide, wir sind jetzt bei unserem nächsten Welterbe angekommen. Nach der Kirche, die Luther zur Mutterkirche der Reformation gemacht hat, sind wir nämlich jetzt bei einem Gotteshaus, das schon ganz lange majestätisch dastand, als Luther in Wittenberg seine Thesen anschlug. Der Naumburger Dom gehört zu den prächtigsten und schönsten Gotteshäusern in ganz Europa, entstand schon um 1215 und ist heute Welterbe. Ja, dieses große Geläut hier, das hat ja auch was was Festliches
1: und, und Prächtiges. Und man konnte es auch hören, als im Juli 2018 die Nachricht von der UNESCO kam, dass der Dom jetzt Welterbe wird. Und wir fragen mal jemanden, der damals dabei war. Charlotte Tendler ist heute die Sprecherin der Vereinigten Domstifter.
5: Und ja, es
1: klingt so, als würde sie diesen Tag nie vergessen.
5: Ich habe damals noch als Journalistin gearbeitet und lange diesen Antrag mitverfolgt. Und dann bin ich zum Dom gerannt. Und die Leute hatten Tränen in den Augen, Freudentränen und äh, es haben die Korken geknallt, es haben die Glocken geläutet. Die Menschen sind in ihren Dom gegangen und haben gesagt, oh, wir gehen in unseren Welterbedom.
1: Man hört aus dem, was und, und, und wie sie erzählen, dass der Dom den Naumburgern ja ganz, ganz wichtig ist. Wie ist das denn bei Ihnen persönlich? Der Dom, der gehört ja zu Ihrem Berufsalltag.
5: Gewöhnt man sich denn überhaupt Irgendwann in so einem Prachtbau? Nein, also das bewegt mich ungemein. Ich komme morgens immer durch den Domgarten und wenn manchmal noch so Nebel ist und dann scheint die Sonne dadurch, das hat so eine faszinierende Atmosphäre und das ist so bedeutend auch. Und wenn man dann überlegt, diese Steine stehen da schon fast tausend Jahre und was die alles erlebt haben und welche Geschichten die erzählen, mich fasziniert das wirklich jeden Morgen aufs Neue.
0: Und gibt es für Sie, Frau Tendler, einen Ort im Dom, der so einen ganz besonderen Zauber hat?
5: Ja, also ich finde die Elisabeth-Kapelle ganz besonders im Naumburger Dom. Die ist direkt neben dem berühmten Westchor. Es ist ein kleiner Raum und dort sind drei Fenster. Die sind gestaltet von dem Leipziger Künstler Neo Rauch. Und der hat die so in Rot und Weiß gestaltet und die zeigen drei Szenen aus dem Leben der heiligen Elisabeth in dem Stil von Neo Rauch und wenn dort nachmittags die Sonne reinscheint, ist das so eine ganz besondere Atmosphäre. Es ist eine, eine tolle Ruhe und man kann so das Leben der heiligen Elisabeth Revue passieren lassen. Und das ist doch schon bedeutend. Das finde ich immer manchmal, wenn es sehr trubelig ist im Dom, finde ich das eine sehr, sehr schöne Kapelle und Ecke.
0: Danke, Frau Tinder. Dann werden wir uns dafür gleich mal ganz besonders Zeit nehmen. Und natürlich auch für den berühmten Westchor. Dieser Westchor, der ist ja das Werk eines... Einzigartigen Künstlers, Bildhauer und Architekt zugleich war er und hier in Naumburg hat er sein Hauptwerk hinterlassen. Ja, also sein Werk hat er hier hinterlassen, das ja, aber was er eben nicht
1: hinterlassen hat, das ist sein Name. Also niemand weiß, wer dieser Künstler war. Er heißt deswegen einfach nur Naumburger Meister. Aber dieser Naumburger Meister, der war nicht nur hier tätig, sondern seine Arbeiten und, und seinen Stil, die findet man auch in Amiens in Frankreich oder in Mainz zum Beispiel.
0: Und hier am Dom St. Peter und Paul, da hat er eben diesen wunderschönen Westchor gestaltet. Zwischen diesen hohen, kunstvoll verzierten Glasfenstern, da findet man seine berühmten zwölf Stifterfiguren. Und die berühmteste von diesen Figuren, das ist die schöne Uta.
1: Ja, und schön ist die wirklich. Also ganz anmutige Züge, einen geraden, stolzen Blick, den Mantelkragen hochgeschlagen. Auf dem Kopf eine goldene Krone und ja, das ist die Frau, von der Umberto Eco mal gesagt hat, von allen Frauen in der Geschichte der Kunst würde er am
0: liebsten mit Uta von Naumburg essen gehen. Was für ein Lob, oder? Ich meine, es gab wirklich einen richtigen Hype um diese Uta, vor 80, 90, 100 Jahren war das. Da wurde sie nämlich von Fotografen so ganz kunstvoll inszeniert, wie ein Filmstar. Heute würde man sagen, diese Bilder, die gingen viral, aber eben damals ohne Internet. Ja, und auch ganz analog gab es
1: damals einen, einen riesigen Rummel. Uta gehörte auf einmal zu den Lieblingsvornamen für Mädchen in Deutschland. Es gab regelrechte Uta-Treffen hier in Naumburg. Und weißt du, für wen Uta noch Vorbild gewesen sein soll? Für Walt Disneys
0: Böse Königin bei Schneewittchen. Ich kann das sogar verstehen, die hat ja auch so einen ganz stolzen Blick, diese Uta. Und weißt du, was das Lustige ist? Selbst wir beide, wir reden heute nur über Uta, dabei ist sie ja nur eine von zwölf Figuren des Meisters. und man vergisst die anderen über die schönen Uta und das wollen wir ja natürlich gar nicht. Nee, die lohnen sich eigentlich
1: tatsächlich echt alle. Das sind ja keine biblischen Gestalten, sondern halt eben Stifter, die die mit ihrem Vermögen zum Bau der Kathedrale beigetragen haben, wie eben auch Uta. Sie war ja Markgräfin von Meißen. Aber ja, auch wenn man diese Menschen gar nicht kennt, ne? wenn man keine biblische Geschichte dazu im Kopf hat, irgendwie erzählen sie trotzdem, ja, erzählen sie trotzdem ganz eigene Geschichten, weil sie… Weil sie so unheimlich plastisch und, und, und lebensecht wirken. Eigentlich
0: wirklich schade, finde ich, dass man so wenig über diesen Mann weiß, der sie geschaffen hat, über diesen Naumburger Meister. Naja, wir
1: kennen halt seinen Namen nicht, ne aber wir, wir wissen immerhin, was er hinterlassen hat und das ist... Welterbe, das schaffen
0: nicht viele. Wahrscheinlich hast du recht, ne? wenn die Nachwelt dich schon Meister nennt, dann kannst du wahrscheinlich ganz zufrieden sein. Und ein bisschen Geheimnis ist ja auch gar nicht schlecht. Okay, Katrin, wenn du Geheimnis willst,
1: dann äh, gehen wir doch mal rüber zu unserer nächsten Station hier auf dieser großen Tour de Welterbe. Besser kann man eigentlich gar nicht überleiten. Und reisen im Kopf jetzt einmal dahin, wo die Himmelsscheibe von Nebra gefunden wurde.
0: Gut, das ist sehr, sehr gut. Schönes Finale für diese Welterbe-Tour. Aber bevor wir uns dieser Sensation nähern, müssen wir doch noch mal ganz kurz Pause machen. Und ich weiß auch wie. Wir nehmen uns im Kopf ein bisschen Zeit, um von Naumburg aus überhaupt zur Arche Nebra zu kommen. Das ist das Museum, das für die Himmelsscheibe gebaut wurde und wir beide, wir paddeln da jetzt einfach hin.
1: Oh, super Idee und das geht tatsächlich auch ganz unkompliziert, für uns hier im Kopf ja sowieso, aber paddeln auf der Unstrut, das ist, ist wirklich sehr entspannend. Es gibt hier auf diesem Stück zwischen Naumburg und Nebra mehrere Kanuverleih und natürlich packen wir euch da auch noch einen Tipp in die Shownotes.
0: Und festmachen können wir unser Kanu dann wirklich fast direkt an der Arche Nebra. Das ist das Museum, das man für die berühmte Himmelsscheibe von Nebra gebaut hat. Sie ist im Original nicht hier zu sehen, sondern normalerweise im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle.
1: Ja, aber normalerweise, daran hört man ja schon, im Moment ist sie auch da gerade leider nicht zu sehen. Sie ist ausgeliehen an das British Museum in London und da wird sie noch bis Oktober zu sehen sein. Man merkt aber schon... Ja, diese Himmelsscheibe, die die ist echt ja, 100 Pfund der Archäologie mindestens, deswegen will man sie eben auch in London sehen. Sie ist um die 3600 Jahre alt und damit ist sie die älteste Darstellung des Sternenhimmels auf der ganzen Welt, zumindest soweit wir wissen. Ja, den den Wert und und die Bedeutung ne, dieser, dieser Himmelsscheibe, den lassen wir uns vielleicht mal am besten von einer Expertin erklären, Regine Maraschek. Sie ist Kuratorin für Bronzezeit im Landesmuseum in Halle und... Ja, sie hat die Entdeckung und Erforschung der Himmelscheibe begleitet. Frau Maraschek, was was macht denn die Himmelscheibe
3: so besonders? Also die ist so bedeutend, weil sie praktisch ein Weltbild zeigt. Sie zeigt ja so Sonne, Mond und Sterne, so Nachthimmel und dann kommen noch verschiedene goldene Elemente dazu und die kann man deuten in der Richtung, dass es vielleicht so ein frühe Kalender gab oder dass die Menschen zumindest sich ein Bild von der Welt gemacht haben und auch ihren Einfluss da dargestellt haben. Es ist die älteste Kosmosdarstellung überhaupt auf der ganzen Welt. Es gibt nichts Älteres, auch nicht in Ägypten oder sonst wo. Und so populär ist sie natürlich, weil sie so schön ist.
0: Bei diesem unglaublichen Alter. Ne? Die Himmelsscheibe, die stammt ja aus der Bronzezeit. Weiß man da überhaupt, wer die Himmelsscheibe
3: gemacht hat oder wer sie in Auftrag gegeben hat? Für wen sie jetzt gemacht wurde, können wir nur mutmaßen. Wir vermuten, in der Zeit, in der die Himmelscheibe entstanden ist, ist, gab es hier erste Fürstentümer und sehr reiche Eliten. Und die haben sie wahrscheinlich herstellen lassen, um ihrem Status noch mal mehr Gewicht zu verleihen. So wie viele Könige sich ja direkt von Göttern ableiten später in der Antike. So in der Art müssen wir uns mit der Himmelscheibe das auch vorstellen. Die Geschichte, die hinter dem Fund der Himmelsscheibe
1: steckt, die ist ja auch schon wieder ein echtes Abenteuer. Entdeckt wurde sie von zwei Herren mit Detaildetektor und die beiden haben dann angefangen zu buddeln und ich
0: sag jetzt mal extra nicht graben, es war schon eher buddeln, oder? Genau, denn graben, das tun nur die Archäologen, diese beiden Sondengänger hier, die haben die Himmelsscheibe dem Boden entrissen. Das ist jetzt der korrekte Terminus und dabei haben sie ja auch dieses unschätzbare Kunstwerk tatsächlich ein bisschen beschädigt. Ja und der Krimi. Der ging dann auch weiter. ne? Also die beiden
1: Raubgräber, die haben dann die Scheibe verkauft. Die Himmelsscheibe, die ging an verschiedene Händler und Hehler. Und erst 2002, da wurde sie dann sichergestellt.
0: Dass das überhaupt geklappt hat, daran hatte auch ein Archäologe ganz großen maßgeblichen Anteil. Harald Meller ist der Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt. Und er hat die Himmelsscheibe quasi durch ganz Europa verfolgt. Und am Ende dann dafür gesorgt, dass sie zurück in die Heimat kam, nach Halle wenn sie eben nicht gerade in den großen Museen der Welt zu sehen
1: ist. Hier in der Arche Nebra, da erfährt man auf jeden Fall ganz viel über, über die Geschichte und ja, auch über die Welt der Himmelsscheibe. Man erfährt hier so ein bisschen, wie sie
0: bearbeitet wurde, wie sie ergänzt wurde. Stimmt, die Scheibe, die hat sich nämlich mehrmals verändert. Da wurden so Horizontbalken eingefügt und sogar ein stilisiertes Schiff, eine Barke. Irgendwann kamen Löcher an den Rand. Das war wahrscheinlich, oder das heißt wahrscheinlich, man weiß, dass es dafür war, dass sie an einer Standarte befestigt werden konnte. Und eigentlich war sie ja irgendwann mal nachtschwarz und heute ist sie so grün-gold. Also sie hat auch die Farbe gewechselt. Hier in der Arche, da läuft man durch übergroße Mond- und, und Sternelemente
1: und man kann sich da ganz schön die, die Zusammenhänge erschließen. Man fühlt sich so ein bisschen ja, wie in einem, in einem eigenen Kosmos. Die Faszination von, von diesem Fund, die
3: hat, die hat Regine Maraschek irgendwie nochmal ganz schön auf den Punkt gebracht, finde ich. Und dann ist sie natürlich interessant, weil jeder Besucher, egal ob der fünf Jahre alt ist oder 95, sich davor hinstellen kann und sagen, Sonne, Mond und Stern. Ne, das ist einfach toll. Man denkt so, ja, die Menschen haben früher genauso gedacht, wie ich heute denke. Und so war das nämlich auch. Der normale sozusagen ähm auch der bronzezeitliche Mensch, der die gesehen hat, hat genau das gesehen, was der Mensch heute sieht. Danke, Frau Maraschek.
0: Und ihr merkt es schon, liebe Hörerinnen und Hörer, auch eine Expertin wie sie, die sich wirklich in der Bronzezeit auskennt, die ist immer noch ganz begeistert von diesem Fund. Weißt du, Inka, zum Abschluss dieser Reise, ne, da lass uns doch jetzt nochmal an einen letzten Ort gehen. Man sieht hier durch die Panoramafenster in der Arche Nebra schon hin. Ich möchte mit dir nämlich nochmal zum Originalfundort dieser Himmelsscheibe ja, gerne. Also hier auf dem Mittelberg im
1: Ziegelroda-Forst, da steht ein Aussichtsturm und genau dort, wo die Himmelsscheibe ja gar nicht so tief in der Erde lag, da wölbt sich nun heute ein Himmelsauge.
0: Ja, so heißt das. ne Das ist so eine Edelstahlkonstruktion. Und das Tolle ist, in diesem Edelstahl, da spiegeln sich dann Wolken, Sonne und nachts eben Mond und Sterne. Ne?
1: Ja, das hat wirklich fast schon was Metaphorisches, oder? Wie so ein, wie so ein Bindeglied zwischen einerseits dieser, dieser kunstvollen Himmelsscheibe der Bronzezeit, aber eben auch zur, zur Natur, die sie, die sie abbildet und ja auch zu unserer Gegenwart.
0: Passt doch perfekt he? zum Ende dieser Welterbe-Tour. Wir sind einmal quer durch Sachsen-Anhalt gereist und ich muss sagen, ich bin echt ziemlich beeindruckt. Wir könnten eigentlich zu jeder einzelnen Station eine ganze Folge machen, finde ich. Ja, locker. Das wäre gar kein Problem. Es gibt hier echt viel zu entdecken
1: und zu erzählen. Wir hoffen, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns und ja, wir freuen uns, wenn ihr
0: nächstes Mal wieder mit dabei seid. Dann geht es nämlich wieder auf eine ganz besondere Reise. Wir sind dann in Frankreich unterwegs und folgen dabei einem ganz besonderen außergewöhnlichen Segelschiff. Ihr dürft also gespannt sein. Bis dahin, bleibt gesund und guter Dinge. Passt auf euch auf und alles Gute.